0: 我现在觉得，我要每一次跟大家在空中见面的时候，都要问一句“你好吗”这句话。我们太常听到，也太表面了。常常人说：“哎，你好不好？”“啊？’‘哎呀，好啊，好啊，老样子啊，还不错啊。”我觉得，我想要让这句话重新再有它的意义。当我问你好吗的时候，我希望你也想一想，我今天好吗？我现在觉得。早晨起来的时候没有感觉的一天，就是美好的一天。什么叫没有感觉呢？你会想想看，什么情况下你才会有感觉？早上起来的时候，觉得哦腰酸背痛，或者怎么这里痒痒，那边刺刺的。所以，如果要你有感的话，通常不是什么特别好的感觉。所以，眼睛一睁开的时候，那一刹那。跟接下来起床要面对一天的时候，想一想，问问自己好不好啊？人是很复杂的，在之前的节目当中花了一些时间讲了呼吸，讲了静坐，那今天其实是我们要讲压力这个系列的最后一集，所以我希望能够把它稍稍的做个总结。把我们讲过的东西试试看能不能够串在一起，因为讲了蛮多的呼吸啦、身体啦、运动啊这些，可能有的时候乍听之下会觉得说：“哎，这个是心理学吗？这跟心理学有关吗？还有跟压力之间的关系又是什么？”我是从十五岁就出国，所以不太有机会对中文有很深的了解。但是我很喜欢中文，因为我觉得他常常用的一些词汇都让人很有感受。我很喜欢的词句之一是“千一法动全身”，人的一个个体是从上到下，从前到后。从里到外，再把这样的一个个体放在环境之中，这样子的一个互动会产生无数个结果，跟无数个感受，跟无限的可能。所以在讲到心理的时候，真的很难不去考虑我们的身体、我们的环境、我们的大脑、我们各方面的运作。所以今天我们要把上个礼拜没有完全讲完的静坐。讲得清楚一点，然后再跟之前讲的一些东西来做一个总结。不知道之前讲的呼吸，大家有机会练习吗？我们讲到的腹式呼吸，在吸气的时候是腹部鼓胀，而不是胸腔。也讲到了呼吸的比例，也就是我们希望能够呼出去的气比吸进来的多，也就是我们在练习的时候比例来讲。跟大家建议是一开始的时候是二比四，好，就是吸气的时候你数二，吐气的时候数到三或四，吸气的时候比呼气的时候少，才能帮助我们达到协议里面的氧气跟二氧化碳的平衡。那接下来讲到了静坐，因为人的思绪是很错综复杂的。今天把我们放在一个地方，没有任何的刺激，什么都不管的时候，你会发现。你的脑子开始漫游了，漫游到很多地方。大部分的时候是我们担心的事情，是我们觉得很在意的事情。经过静坐的机会，能够让我们观察自己的思绪，是了解自己很好的一个方式。那静坐也有很多很多的好处。你想，我们的身体。是被我们的思绪跟我们的认知牵着走的，身体上的反应也会影响我们的感受，这个是环环相扣。所以大家记得，我们静坐的时候，我上次有建议一个方法，就是让我们的思绪能够有个地方暂停一下，可以就像我们车子要暂停在路边，有一个地方暂时摆一下我们的思绪。英文里面我们常用 anchor， 就是。船上的毛，啊，抛下去的那个毛，能够帮我们固定的意思。静坐的时候可以用五个感官啊，那因为眼睛我们太常用了，所以会建议在静坐的时候就把眼睛闭起来，减少视觉上面的刺激。建议可以用嗅觉或者是用听觉来做我们的一个 anchor。嗅觉方面，有的时候可以点有味道的蜡烛，就是让你能够抓住稍微抓住你注意力的一些东西。听觉上面可以用一些不对你个人来讲具有很大意义的声音或者是音乐。这些在我们静坐的时候，我们可以放松，把注意力放在 anchor 上面。所以。你会发现，在静坐的时候，常常不知不觉的就会有各式各样的思绪飘来飘去，而且有的时候一个连接一个，在不到一秒钟之内，可以闪过好多好多不同的想法。从忽然听到窗外有一个声音，就想到不知道门关好没；就想到刚进来的时候钥匙不知道放哪里；就想到回家的时候开车路上又看到了谁。一连串可以一下子想到很多不同的事，不知不觉的思绪就飘走了。那在静坐的时候，我们希望能够把这些思绪，当你知道在飘走的时候，把它拉回来到这个 anchor 上面，就是说把注意力再拉回来，说哦，我有注意到这个声音，我有注意到这个味道，然后再告诉自己再安静下来。或许你会讲这有什么用呢？如果你有机会试试看，当然每一个人的感受跟经验都会不太一样，看一看研究的结果吧。静坐在心理、跟压力还有身体上面的研究，近年来算是突飞猛进。特别值得一提的，因为它跟我们的认知很有关系。最近有很多的研究显示出，静坐对于我们的认知功能会有相当大的帮助，对我们的大脑也有很显著的影响，而且是在短短的时间内就可以有这样子的看得出来的变化。在研究中有显示，它可以减缓阿兹海默症恶化的速度。那给大家呃一个概念，其中很典型的研究就是聚集了有呃一百二位得了阿兹海默症的病患，然后把他们分成三组，其中有一组是做认知的。刺激啊，在他的想法上面，让他做一些认知的工作，或者是游戏来刺激认知功能。另外一组是来做肌肉放松的一个训练。那这个肌肉放松其实一开始的时候是针对为了减缓压力而设计的，也就是让人学习如何把自己的肌肉放松，而减缓压力对我们身体上面的影响。第三组就什么都不做，也就是所谓的控制组。这三组的阿兹海默症的病人都有同时在吃阿兹海默症的药，都是为了能够控制跟减缓阿兹海默症恶化的速度。那他们做的方式一个礼拜三次，做了有两年之久啊。他们在做了之后，每六周都有一些测试追踪他们的状况。结果在两年后，他们就发现这三组相较起来。只有接受静坐的那一组，他们阿兹海默症恶化的程度有显著的少于其他几组。那当然也有研究显示，静坐对于我们免疫力上面所造成的一些影响。这项实验当然对受试者的要求会比较高，参与的程度真的是多很多哈。他们是希望这个受试者，他们每一个礼拜都要来参加一个静坐的课程，每一个礼拜一次，几乎三小时哈，所以并不是一点点或下下。那除此之外，他们还有接受一些指导语，有一些录音带让他们带回去，希望他们一个礼拜当中。至少有六天，所以至少六天，就是只有一天可以休息的意思哈。所以几乎每天都希望能够有一小时跟着录音带的指导语来练习静坐。他们做的时间是为期八周两个月的时间，在做完静坐的练习之后，所有的受试者都接受了流感的疫苗。之后的四周跟八周，他们又再度的抽血来看他们血液中疫苗的抗体的含量。在接受静坐的这一组里面，接受了八周的静坐训练之后，他们身体里面所能够产生抗体的含量是比控制组显著的多了很多。所以在这些不同的实验当中，我们可以看到，静坐事实上对我们的身体、对我们的思绪、对我们的认知，都会有很正向的一个影响。这只是一些范例而已，其实还有很多其他的研究。向我们显示静坐本身还不错的一个训练，所以最后要结束对压力的探讨的时候，我们可以把我们的身体、跟心理、跟大脑认知做一个整合。我们先休息一下，回来再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。你今天好吗？身体有没有什么特别的感觉？心情又如何呢？在静坐的时候，我们可以有机会稍微让每一天当中非常忙碌的大脑跑来跑去、速度很快的思绪稍微缓慢下来。在静坐的时候，我们可以让思绪浮现在我们的脑海里面。但重点是不要一直的想下去，把你的思绪拉到 anchor 上面。那这个 anchor 可能会是味道，可能是从我们的听觉来的声音。上周所播放出来的流水声啦，或者是不具任何意义的声音。所以这个是静坐的一种。也是我个人觉得蛮简单的，所以我会在这边跟大家介绍。那当然，静坐这个学问很深，可以一直研究下去，也有各式各样不同的方式。嗯，所以在呼吸跟静坐上面，我们怎么来配合呢？之前有讲到，第一个我们要注意到的是，我们要用腹式呼吸。腹式呼吸在练习了之后，应该不用花我们太多的精力，坐下来放松的时候。深呼吸，吐气要比吸气长两三次之后，就开始静坐。讲到呼吸跟静坐的搭配，我刚刚忽然又想起来，另外一种方式可以帮助我们静坐，来使用 anchor 的方式。但是我又怕一下子讲这么多，会让听众觉得。哎呦，你到底是我用哪一种啊？然后又有很又很复杂，从来没做过的很麻烦。但这时候，呃，我的制作人就是说不会不会，我们的听众都非常厉害的，所以给他们多一种选择是好事。那我真的是不知道哎、欸。好，所以如果呃你们有任何的想法的话，我真的希望你们能够有机会让我知道怎么样做才会比较好，让我更认识你们。嗯、呃，那我们就试试看，因为之前跟大家讲到静坐的时候，可以用声音或者是用一个味道来做 anchor。除此之外，因为有一些。呃，我的病人会觉得说，呃，他们觉得还是很困难。那我们呃有时候会用一种把呼吸跟静坐结合的方式。有一些对静坐很有经验的人，可能也知道，就是我们会去数我们的呼吸，这个是很容易抓住我们注意力的方式。也就是说，你在静坐的时候，就像我之前跟大家讲的，吸气的时候你就数一二，然后吐气的时候你就数一。二三或四，这个是一个回合嘛，一吸一呼。那你说一次了，接下来再吸气的时候你就数。所以在数数的时候，其实很容易把我们的注意力就放在数数这件事情上，脑筋也不太会去想别的事情。所以这是另外一个方式，另外一种选择。通常我们会说，那你大概15到20轮，好是一次。那你会发现，如果你能做到15到20轮，那已经是好几分钟的事情了。那我之前也有跟大家建议过，一开始的时候，我个人在静坐的时候是以30秒为一个单位的。因为我很好动，我的思绪常常跳来跳去，所以在做这个的时候，对我来讲是一个很大的挑战。那如果你一开始跟我讲说你就要静坐三十分钟，我可能就不会开始了，因为我觉得不太可能达到的这个目标。那所以不用太贪心，跟运动一样，只要有做就比没有做好，多做总比少做好，静坐也是一样。在这个时候，我们稍微暂停脚步。想一下，时间真的过得好快哈、哦！过去的这三个月当中，我们讲了许许多,多多跟压力相关的事情，但并不代表以后就不讲到压力了。因为人很多东西，在我一开始的时候也提到，都是息息相关的。所以，我们尽量能够把这个主题聚集在一起，但是，并不代表之后讲的东西就跟压力无关。在这个阶段的时候，稍微想一下，从一开始的时候跟大家分享，心理学本身是科学的一种。那我们又如何能够用科学的方法去探讨个人的差异？如何的去描述个人主观的感受？确实是一项挑战。那在压力的定义上面，我们通常都在讲是说现实跟理想之间的差距，所以这不见得是。你觉得很轻松的东西就没有压力哦。有的时候我们会在看职场上，有些人他能力很强，但是他的工作却是很简单的工作。那很多人会觉得说：“哎呀，那多好啊，对不对？你根本小指头就可以做完的事情了，天天去上班赚那个赚赚那么多钱，不是很好吗？”其实不尽然。因为你的理想如果是希望能够每天都有学到新东西，能够面对新挑战，能够让你觉得激发你一些思绪、想法、经验等等，那你的工作上面很简单，太简单了，没有办法让你达到这样子的理想状态的时候，其实也是压力的一种。那当然，这个时候我们有很多方法可以处理，你可以转换你的思想，你可以改变你的环境，用各式样的方式处理。压力在我们身上的一些影响。面对压力时，真正的治本的方式是从我们的认知开始。只有你自己知道你的理想在哪里，你的现状又如何，你的选择可能有哪些。这些是你比你周围的任何人都还了解的事情。所以，认知是面对压力的时候治本的方式。除此之外。我们当然还有其他的方式，人生嘛，选择越多应该是越好啦。好，有的时候不见得，但是比没有选择的时候要好一些。所以我们也有治标的方式，减低压力对我们身体上面所造成负面影响，就是运动。从这些不同的角度来看，最重要提醒大家的还是压力是好的，只要它不是长期性很强烈的压力，都 OK。不需要太担心，压力的本身是驱使我们向前的一种动力。因为对现状不满，所以我们才有这个动力要去做一些改变。压力是让我们能够变得更好的一种动力。只要时间并没有拉得很长，它的强度没有很强的话，我们都是可以去应对的。人是很有韧性的。如果你在短时间内之内跟我讲说，哎呀，我压力好大，起起伏伏。这个起起伏伏，在通常的情况下，我都不会太担心。我比较会担心的是，有些人自己在压力底下还不自觉，然后长期的日复一日，甚至年复一年这样子下来，当然会对我们的身体、我们的心理、我们的情绪、人际关系都会造成显著的影响。所以要结束压力之前，还是希望给大家提醒的是，压力其实是我们的朋友，不是一个我们需要使命去抵抗的东西。所以我们要学着跟压力共存，因为它是我们的一部分，不只是我们的一部分，它更能让我们进步，让我们向前。在讲到压力的结束。我也想再花一分钟跟大家稍微预告一下我们接下来的题目，也是因为有一些听众朋友们给我们的问题跟反应，让我们知道大家的需求，所以我还是希望知道我们的节目做得如何，在怎么样的设计更能够符合大家的需求，或者是讲一些大家觉得有用的、想听的东西，所以。接下来的这一段时间，我们会把重点稍微放在临床心理学。那讲到临床，大家可能会觉得说：“哎呦，好严肃啊、哦！”其实这个上面也有很多的迷思，在什么情况下需要寻求专业的协助？怎么样的情况下，呃，需要吃药？需要？做些什么？那这些都是我们可以讨论的议题。所以接下来的这段时间当中，会以临床心理学做主题来跟大家一起探讨。再一次邀请大家，如果有任何的想法，欢迎你跟我们分享，可以写到 i care at i c 9 7 5 com。这个是 i c a r e 小老鼠。i c 9 7 5 c o m， 很希望能够听到大家的想法跟经验。我们今天节目就进行到这边，我们下周再见，谢谢大家的收听。